0: So, hallo Thomas. Hallo. Wir wollen jetzt mal mit der ersten Episode von den Schulsprechern starten. Und erstmal so als ganz grundlegendes Thema geht es um verfassungsrechtliche Grundlagen des Schulsystems. Ähm, ja, worauf begründet sich denn die Schule?
1: Was? Die Schule weil Eltern gerne frei haben möchten.
0: So, Ach so, gut. das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mhm.
1: Ja, genau. Nein, das steht im Grundgesetz. Mhm. Also wir hatten ja so ein bisschen historisch Probleme mit Erziehung von Kindern, mhm. dass das dann die falschen Leute gemacht haben. Und deswegen steht in Artikel 7 Grundgesetz der berühmte Satz, das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Spannend an der Stelle ist ja, dass die, der Staat dann nur die Aufsicht hat. Also, es muss nicht dringend eine staatliche Schule sein, aber die Schule muss Staatsaufsicht genießen. Mhm. Wer ist der Staat? Äh, der Staat. Äh, in dem Fall die Exekutive. Wir sind beides, glaube ich, weiß ich nicht, bist du beamtet? Ja.
0: Du bist vorbeamtet. Nein, wir sind beides Exekutivbeamte. Mhm. Ähm, Staat kann ja trotzdem jetzt Bund oder Länder sein. Ist das hier schon definiert oder wie läuft das?
1: Nee, das ist da nicht definiert. Ähm. Generell ist es Ländersache, das steht, äh, keinem. ich habe den Artikel schon wieder vergessen, äh, in Artikel 30 Grundgesetz, das ist sehr schön. Als sozialkunde Sozialkundelehrer ist das auch total super, dass man keine Artikel auswendig lernen kann. Mhm. Gell? Also ich mache schon wieder einen guten Eindruck. Ähm, ja, es äh, ist traditionell Ländersache. Ich glaube, die Argumentation ist, dass ja jedes Bundesland kulturell anders ist mhm. und deswegen… Ähm, man das Schulsystem halt den kulturellen Gegebenheiten
0: anpasst. Das, und das führt uns dann... Hm? Das, das durchaus. Und natürlich auch äh, soll da auch äh, Konkurrenz mitgeschürt werden ne Also, äh, dass so die besseren Schulsysteme sich beweisen und dann untereinander auch konkurrieren können, das, das ist ja auch ein Aspekt. Oh Gott, neoliberaler Quatsch. Also, es, es, wie soll das funktionieren? Ja, das kann nicht funktionieren, aber was ist die Idee dahinter.
1: Naja. Ja. Also ich, ich, ich nehme ich nehm das mit dem kulturellen Argument, das nehme ich ja noch irgendwie. Alles andere ist eher so komisch. Mhm. Und es, mein kulturell ist auch sehr interessant. Also wir haben in Bayern, glaube ich, zwei Gesamtschulen. Das waren Experimente, die sie dann nicht mehr beenden konnten. Mhm. Ja?
0: Mhm. Hamburg ist dann ähm. ganz, ganz anders. Wir haben Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Also sprich, man hat die sehr guten, also die sehr guten Schülerinnen und Schüler separiert und der Rest ist so eine quasi Gesamtschule. Genau der Gegenentwurf dazu.
1: Ja, und beide werden dir erzählen, dass das das beste seit geschnitten Brot. Absolut. Wobei, wir Bayern haben ja so ein, so ein kleines Ding mit Bremen am Laufen. Mhm.
0: Wusstest du, dass du als bayerischer Lehrer mit einem bayerischen Staatsexamen in Bremen nicht angestellt wirst? Mhm. Äh, weiß ich, weil ich genau den anderen Weg mal ausprobieren wollte. Nach meinem Studium wollte ich mich in ganz zwischen den Bundesländern bewerben. Und äh, in Bayern hätte ich mit meinem Studienabschluss mich nicht fürs Referendariat bewerben können. Was haben Sie gesagt? Warum? Weil ich nicht genug, äh, ich weiß nicht mehr, Credit Points oder wie das damals jetzt gemacht habe. Also die Verteilung passte Bayern nicht. Das hätte anders sein müssen.
1: Ja, ich glaube sogar, wenn du ein in Bremer Referendariat hast, aber da kann, da darf mich auch gerne jemand berichtigen, ob das noch so ist. Aber es das, das, das ging damals so rum, dass Bayern halt grundsätzlich keine Bremer Lehrer einstellt, weil die sind ihnen zu schlecht. Mhm. Ja, also Blanko. Mhm. Und Bremen dann darauf reagiert und gesagt da stellen wir halt keine Leute aus Bayern an. Wobei das halt bei uns tatsächlich so ist, dass ähm, die Leute ja eher angestellt werden, direkt aus dem Land raus.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja, Bayern ist so ein Sonderfall. Ne? Das habe ich schon öfter mal gehört, dass die äh, Probleme haben mit anderen Bildungsabschlüssen. Aber na gut.
1: Ja, wie so Sachsen-Thüringen geht. Aber in Sachsen und in Thüringen ist es halt auch so gewesen, dass die nach der Wende sehr stark von CDU, CSU beeinflusst dort auch die Schulsysteme aufgebaut haben. Mhm. Also du hast tatsächlich im Grenzbereich zwischen Sachsen und Bayern sehr viele sächsische Lehrer, ja. die dann halt äh, nach, äh, nach Bayern gegangen sind. Und ähm, die ostdeutschen Bundesländer sind ja legendär, dass sie nicht vor Beamten oder sehr wenig verbeamtet haben. Mhm. Und dementsprechend ist das halt attraktiv. Mhm. Jo, ja,
0: nicht. Was steht noch im Grundgesetz zum Thema Schule und Bildung?
1: Dass der Religionsunterricht ein Schulfach ist. Das,
0: ist mhm. das einzige
1: Schulfach, das im im, äh, im Grundgesetz steht. Jedes Mal, wenn du das den Schülern erklärst, fällt dir ins Gesicht weg. Ja, das das verstehen sie alle nicht. Das liegt aber damit zusammen, dass halt das Grundgesetz nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde und dass so ein bisschen so die Idee war, man muss den Menschen grundsätzlich eine moralische Bildung zukommen lassen. Ja, und die Moral kann ja nur von das der, das der Kirche kommen. Naja, du kannst doch Ethik machen, ne? oder wie das auch immer je nach Bundesland heißt, für uns heißt das Ethik. Das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint, aber ja. Ja, Wir, wir kommen gleich, also wenn wir, wenn wir uns jetzt die 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 mal angucken, wie das so in den Ländern aussieht, kommen wir gleich dazu, wie das so mit, mit Gott ist, <lacht> Ja, hier in Bayern und in Schulfächern, ähm, ja, also das ist generell, die Länder haben da irgendwie die Aufsicht. Ich weiß nicht, bei mir gibt es kein Schulamt. Ich bin direkt untergeben einem sogenannten Ministerialbeauftragten und der ist im Endeffekt die Außenstelle vom Kultusministerium. Also es gibt, glaube ich, über, über meinem Chef noch zwei Stellen und dann ist das ist, oder eine Stelle, genau, über meinem Chef und dann ist die nächsthöhere Stelle schon ein Büro im Kultusministerium. Mhm. Es gibt aber irgendwo auch noch Schulämter, das habe ich aber nie begriffen, weil das gibt es am Gymnasium auch nicht. Da ist, bei uns ist das auch so, dass das
0: Gymnasium, dann kommt der Ministerialbeauftragte und dann kommt schon das KM. Also in Hamburg ist es ein bisschen anders. Wir haben ja nun mal als Stadtstaat wesentlich kleinere Strukturen und hier haben wir die Schule für Bildung und, er äh, gar nicht wahr, die Behörde für Schule und berufliche Bildung, so rum. Aber die berufliche Bildung ist in ein Institut ausgelagert. Das nennt sich HIP, Hamburger Institut für berufliche Bildung. Und ich glaube, allgemein sind im Stadtstaat die Wege so ein bisschen kürzer als ja, in Flächenland Bayern.
1: Ja, also wir haben, ähm, also jetzt für die beruflichen Oberschulen gibt es, glaube ich, vier Bezirke. Nord, hm. Süd, Ost, West mhm. ähm, Bayern hat ja tatsächlich nochmal Regierungsbezirke. Mhm. Also sprich, ich bin jetzt hier in Oberfranken. Oberfranken ist gut, ne? Richtung Würzburg ist Unterfranken, Richtung Süden ist Mittelfranken, dann hast du Bayerisch-Schwaben, du hast Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz. Ähm, und das ist schon krass. Und da äh, nach den Regierungsbezirken ist zum Beispiel das Gymnasium aufgeteilt, nachdem berufliche Oberschulen weniger, weniger sind, gibt es halt Nord, Süd, Ost, West. Und das ist teilweise echt ein anderer Film. Also äh, berufliche Oberschulen Süd prüfen teilweise bestimmte Sachen anders als wir. Mhm. Also so weit geht das, dass die dann halt irgendwie, äh, wenn sich da die Fachbetreuer treffen und solche Späße, dass dann auf einmal halt gesagt wird, ja, ähm, wir machen das, ja, wir machen das schon immer anders.
0: Mhm.
1: Und du dir dann auch so denkst, okay, ja, ihr seid doch nur sechs Stunden von uns entfernt. Na gut, vielleicht vier mit dem Auto, ne, aber es ist sehr interessant. Mhm. Ähm, das hast du halt in, in, in Bayern, dieses Phänomen, mhm. ja. Ähm, Ansonsten, ja, können wir doch mal dazu übergehen, wie das ist. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Mit mit, mit, jetzt mit dem
0: Landesgesetz? Ja. Dann fang doch mal mit Bayern an, das ist nämlich das Schönste. Ja,
1: ähm, also generell Artikel 128 Bayerische Verfassung. Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, seine, eine seinen erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten. Mhm die Formulierung finde ich auch geil, ne? Aber nur den erkennbaren Fähigkeiten. Ja, klar. Wenn wir keinen erkennen können, keine.
0: Ja, muss auch außen dran stehen, ne? Also.
1: Ja, naja. ja. Ähm, Schulpflicht ist der nächste Artikel, äh, man ist bei uns tatsächlich berufsschulpflichtig. Mhm. Das heißt, äh, wenn du von, von der Hauptschule kommst, dann ähm, musst du tatsächlich. Auch noch auf die Berufsschule. Egal, ob du einen Ausbildungsvertrag hast, nicht. Da gibt es dann auch noch spezielle Klassen mhm. an der Berufsschule, wo ähm, die Leute zwei Jahre lang sinnlos beschult werden. Die Kollegen haben mir gesagt, das ist die grausamste Klasse, die du haben kannst, weil halt da nur Leute drin sind, die sinnlos in der Schule sitzen.
0: Ähm, Soweit ich aber weiß, steht das auch im Berufsbildungsgesetz drin. Da steht auch noch mal äh, was zum Thema Schulpflicht und vor allem auch Berufsschulpflicht. Genau das Gleiche. Also das ist redundant mit der Bayerischen Verfassung.
1: Ja. Also ich wollte es auch nicht. Ich sehen. gebe ja ehrlich zu, ich habe die meisten dieser Gesetze nicht gelesen. Ich habe vorhin das erste Mal in meinem Leben in die Lehrerdienstordnung geguckt. Ich bin ein furchtbar schlechter Beamter. Ja. Ähm, okay, aber wir kommen jetzt mal zu dem Artikel, auf den du schon wartest, nämlich Artikel 131, mhm. die Bildungsziele. Ich freue mich. Und die Bildungsziele, also das ist halt so einer, den, den, den liest man immer wieder gerne vor, ähm, weil der so ein bisschen typisch Bayern ist. Und zwar, also ich lese auch alle vier, vier Absätze vor, weil der ist halt wirklich toll. Mhm. Ähm, die Schule soll nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Das ist irgendwie bei Klafki abgeschrieben. Ähm, das geht ja noch. ja. Äh, oberste Bildungsziele sind, und jetzt man achte auf die Reihenfolge. Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, also in der Reihenfolge, uh -huh. Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne, Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, wobei sie das wahrscheinlich am Ende nochmal dazugeschrieben haben.
0: Wir haben doch nie eine das grüne das Regierung.
1: Wir hatten, wir hatten aber eine, eine SPD-Regierung. Nebenbei muss in Bayern ja immer verstehen, die CSU ist wie die SED. Die CSU bildet alles ab zwischen links und rechts und du brauchst außen nichts. Das ist deren Selbstverständnis. Das ist ein Argument, stimmt. Mhm. Ja, und ähm, das, das passt auch gut zum Nächsten. Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen. Ähm, ich hatte mal einen Kollegen, der kam mir mal an mit, hier möchtest du nicht deine Sozialkunde deine Sozialkundestunden abgeben? Ja, die, könnt, die Schüler könnten noch mehr Mathe gebrauchen. Zudem habe ich dann irgendwann mal gesagt, in der Bayerischen Verfassung steht, die Kinder sind im Geiste der Demokratie zu erziehen. Das Rechnen können steht da nirgendwo. Ähm, seitdem will der keine Stunden mehr von mir. Aber äh, es ist schon bezeichnend, dass der Geist der Demokratie weiter hinten kommt. Ne? Auch die erst die Liebe zur bayerischen Heimat und dann zum Rest Deutschlands. Das ist halt ein bisschen... Der Tollste ist aber Nummer vier: Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen. Bonuspunkte gibt es dafür, dass... Dass UND-Buben erst 1998 da dazu gefügt wurde.
0: Okay, das wusste ich auch noch
1: nicht. Das ist gut. Ja, ich habe ne, hab als Sozialkundelehrer kriegst du hier so kommentierte äh, äh, Verfassungen, ja. ja, da steht das mit drin. Das ist übrigens der Brecher, wenn du das in der Schule vorliest, egal in welcher Schule, ob es am Gymnasium ist, an den Realschulen oder aber im beruflichen Schulwesen, mhm. fangen die alle an, das Lachen. Weil das steht in der Verfassung und es wird nicht gemacht. Und ich fände es ja gar nicht so schlecht. Ja, also, dass man mal irgendwie den Leuten mal was fürs Leben beibringt. Mhm. Aber, okay. Ähm, ganz interessant ist eigentlich noch äh, Artikel 132, weil da sieht man dann so den Realitätsunterschied. Für den Aufbau des Schulwesens ist die Mannigfalt der Lebensberufe die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule, sind seine Anlagen, seine Neigung, seine Leistung, seine innere Berufung. Ja. Also die Grundlage dafür, aber nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern und da wissen wir ganz genau, das ist eben nicht so. Ja klar. Ja. Aber das steht tatsächlich bei uns mit in der Verfassung. Also das sind so die Grundlagen, meine Aufgabe ist es, also die Menschen in Ehrfurcht zu Gott und im Geiste der Demokratie zu erzielen mhm. und zwar in der Reihenfolge. Auf der anderen Seite, musst du Religionsunterricht halten?
0: Nein, möchte ich auch nicht.
1: Ja, aber also als Vertretungsstunde, weil bei uns ist es so, dass ich das, also ich weiß, dass ich das ablehnen
0: darf. Hm. Ähm, dazu können wir nicht gezwungen werden. Steht tatsächlich auch im Grundgesetz, wenn ich richtig informiert bin, auch im Artikel 7. Hm? Ja. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Artikel 7, Absatz 3. Und ich würde es auch nicht machen wollen. Ach, ich habe das schon gemacht. Ich bin an der katholischen
1: Uni, habe da studiert, da kannst du sowas dann. Tja, erzählst, erzählst du dann halt die lustigen Sachen.
0: Ja. Ähm, gut, wie ist das in Hamburg? Hamburg ist ganz anders. Unsere Folge geht ja über die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Und wenn man in die hamburgische Landesverfassung reinschaut, ist es ganz einfach. Da steht zur Schule und zur Bildung einfach mal absolut gar nichts drin. Ja, so unterschiedlich kann es halt einfach sein, wenn man mal sich die Landesverfassung anschaut, dann definiert diese ausschließlich auch relativ knapp die Verfassungsorgane, ihre Zuständigkeiten und Beziehungen. Sagt noch ein bisschen was zu Beamten, da gibt es natürlich eine kleine Schrittmenge zur Schule, aber das war es dann auch schon fast. Also man hat noch was zur Verwaltung und zum Gesetzgebungsverfahren und zur Rechtsprechung. Aber alles wird in Hamburg über Gesetze gemacht und hier dann natürlich über das Schulgesetz. Aber Landes die Landesverfassung gibt da einfach mal so überhaupt nichts her. Da muss ich jetzt, ja, stehe ich mit leeren Händen da. Also kann ich nichts zu sagen. Ja,
1: dann können wir ja noch in diese Schulgesetze gucken. Also es gibt in Bayern das berühmte bei oder bei eug das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, das ist auch meine oberste Dienstvorschrift, ähm, wo halt im Endeffekt alles aufgelistet ist, von was sind öffentliche Schulen bis zu welche Ordnungsmaßnahmen darf man verhängen. Ja. Also das wird auch immer wieder äh, etwas sein, worauf wir zurückkommen, mhm. wenn wir dann über die einzelnen Bereiche sprechen, weil es gibt im Endeffekt tatsächlich in diesem Gesetz für jeden schulischen Verwaltungsfall irgendwo eine Vorschrift mhm. Und meistens wird es tatsächlich am echten Leben erst haarig, wenn man feststellt, dass es keine anständige Vorschrift gibt oder sich Vorschriften widersprechen. Mhm.
0: Ich absolut ähm, ja. In Hamburg ist es vom Schulgesetz ein bisschen anders. Das hat natürlich dann einen ganz großen Anteil von dem, was du gerade gesagt hast. Sprich, was ist zum Beispiel der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule? Ordnet auch das Schulwesen, wie du es auch gesagt hast, Erziehungsmaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen. Ist relativ umfangreich, hat den aber dann wieder auch ein Kontrast dazu, dann doch nur 60 Seiten, was ja für so ein umfangreiches Gesetz dann doch eigentlich nicht viel ist.
1: Ähm, wie viele Artikel habt, habt ihr denn da? 67. Sieben, wir kommen im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz auf 117.
0: Ich muss mich korrigieren, 118. 100, 118? Ja, ich hat mich weit genug geblättert gerade.
1: ja. Also hier mit irgendwelchen Schrott dran sind es dann 123, aber ähm, naja, so, das ist so die normale Länge. Mhm. Ja, du hast, äh, es gibt tatsächlich Sachen, die sind einschlägig. Es gibt ein paar Sachen, zum Beispiel, die, um die muss ich mich als Berufsoberschullehrer nicht kümmern. Klar. Ja, so, so irgendwelche Details. Zum, zum, es gibt zum Beispiel am Gymnasium eine Vorschrift, dass wenn Nachmittagsunterricht ist, die, die Lehrer keine Hausaufgaben aufgeben sollen.
0: Steht im Schulgesetz. Okay.
1: Ich glaube, da steht das so halb mit drin. Mhm. Ja, ähm, bei uns steht zum Beispiel im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz explizit drin, dass Handys an den Schulen auszuschalten sind. Ah ja, okay. Also da, so weit geht das. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Schulordnung. Mhm. Ja, ähm, die, die heißt bei uns Foboso, also meine heißt Foboso. Mhm. Du merkst das schon, gell? hier Bayern, alles mit Akronymen. Das ist schlimmer als bei der Bundeswehr. Hm. Ähm, ja, das ist... Da gewöhnt man sich dann aber irgendwie dran. Ähm, und die, das ist halt die Fach- und Berufsoberschulordnung. Da gibt es jetzt bald mal eine neue. Mhm. Und die ist dann vom Prinzip her so die Ausführungsgrundlage für alles, was wir direkt an der Schule machen. Da stehen dann halt auch so ein paar esoterische Sachen drin, die es nur bei uns an der Schulort gibt. Zum, zum Beispiel, ganz, ganz geil, in jeder bayerischen Schulort werden die letzte Kommastelle der, der Kommanoten, ne, wenn ja. du so Durchschnitte errechst, werden anders berechnet. Mhm. Am Gymnasium runden sie mathematisch, wir runden immer auf. An der Realschule brechen sie, glaube ich, ab.
0: Aha. Ja, ja. Okay, also in Hamburg ist es auch noch ein bisschen anders. Da gibt es äh, Verordnungen für die jeweilige Schulform, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast. Wo es ganz vieles, was dann bei euch im Schulgesetz steht, steht dann spezifisch in diesen Verordnungen drin. Also zum Beispiel gibt es für das Abitur... Deine Oberstufenverordnung und da steht eigentlich immer so das Wesentliche drin. Genauso gibt es Verordnungen über das Berufsschulwesen oder auch über äh, die Primarschule, sprich, sprich Grundschule. Ähm, das ist da also ähnlich und ergänzend gibt es dann natürlich noch so ähm, ja, Lehrerhandreichungen und auch so ähm, Verwaltungsvorschriften.
1: Oh ja, das heißt bei uns KM Beck und KMS, Klu also Schreiben und kultusministerielle Bekanntmachung. Und die kommen auch in. Äh, ich glaube, das eine ist inoffizieller als das andere. Ich, ich, hab, ich, ich bin echt ein schlechter Beamter in der Richtung. Ich nehme das meiste davon zur Kenntnis. Ja, ähm, ich ich kriege auch total eigenartiges Zeug teilweise auf dem Schreibtisch dann. Ja, da kriegst du halt irgendwie dann zugeschickt, weil das über den Dienstweg an jeden weitergegeben werden muss, als, als jemand an der mhm. beruflichen Oberschule. Ähm, Hinweise dazu, was man bei Zeckenbissen von Schülern macht. Mhm. Als ob wir jemals aus dem Schulhaus rauskommen bei dem Stress, den wir mit den Schülern haben.
0: Also meine Lieblingsmail war mal, dass kanuto nur noch durchgeführt werden, wenn zwei mitfahrende Personen einen Rettungsschein haben. Das war so meine Lieblingsmail. Also
1: ja, wo, wo, wo du dir auch gedacht hast, ja, das trifft mich, mhm. oder? Absolut. Ne? Ja. Bist du dann da kennt man sich dann gleich, oh, nächste Woche gehe ich mit, weiß ich nicht, den Maschinenbauern mal auf Kanutour.
0: Habe ich ja, mit aber, äh, tatsächlich schon mal gemacht, aber trotzdem.
1: Ja. ja, das ist ja Vorbereitung aus späteren Leben, ja. ne? weil die müssen dann ja auch diesen ganzen Quatsch immer die ganze Zeit machen, wenn sie dann
0: irgendwie Teambuilding
1: in ihrem Unternehmen machen. Ja,
0: so Incentives, ja. so gut, schön auf der Alza, ja. Arnuburten, kann man mal machen.
1: Ja, ne, bei uns ist glaube ich das große Ding hier Skitouren, mhm. ja, also es gibt tatsächlich an dem Gymnasium überall Skikurse und so, da musst du dann irgendwie aufpassen, ja. Okay, haben wir das jetzt eigentlich schon fast
0: erschlagen, ne? Ich glaube auch, denn ähm, ja, aus Hamburger Sicht ist da nicht viel zu holen und du hast ja nun schon äh, die Bayern ausgiebig gelobt.
1: <lacht> naja, gelobt habe ich sie glaube ich nicht. Also, man muss vielleicht mal, also ich lobe jetzt mal tatsächlich, man muss mal vielleicht eine Sache erklären. Äh, Edmund Stoiber kann keine Reden halten, aber Edmund Stoiber hat hier in Bayern damals eine Verwaltungsreform durchgedrückt. Ja? Mhm. Und man mag von ihm halten, was man möchte, aber diese ganze Verwaltung läuft wie eine Maschine. Also sprich, ich habe es noch nicht erlebt, in sieben Jahren Lehrer sein und auch als Student im Kontakt mit irgendwelchen Sozialämtern und so weiter, dass du nicht in, innerhalb einer anständigen Zeit irgendwie eine Nachricht bekommen hast, die ist dann natürlich total amtsschimmelig, aber das war immer alles okay. Und wenn du eine Frage hattest, konntest du, kannst du hier immer irgendwie den Sachbearbeiter äh, erreichen, der dann mit dir spricht wie mit einem normalen Menschen und dann passieren Dinge. Mhm. Also, so legendär ist irgendwie meine Dienstreisekostenabrechnung äh, für die Fahrt nach London. Mhm. Ähm, da, da, da machen wir jedes Jahr was falsch. Und dieses Jahr war es dann halt so, dass einfach mal ähm, da unsere Handynummern drauf standen und dann hat uns halt einfach diese junge Frau angerufen, die das bearbeitet hat und hat gesagt, ja, passen Sie auf, ich habe da noch zwei Fragen, was ist denn das, was ist denn das und dann hast du halt den kurzen Dienstweg und mhm. das funktioniert bei uns wirklich sehr, sehr gut. Auch in, in der Kommunikation mit dem Kultusministerium und so, ähm, die, die machen dann aus der Sicht des Lehrers an der Praxis des Öfteren mal Quatsch, ja. Also wo du dann merkst, dass die Politik irgendwie dahinter steht. Mhm. Aber wenn es um Verwaltung geht, muss man ehrlich sagen, läuft das sehr, sehr gut. Also wenn, ja, wenn die Nein-Sachen meinen, sie Nein, wenn sie Ja-Sachen meinen, sie Ja. Und dann kriegst du auch eigentlich immer eine Begründung. Und so finde ich, finde ich sehr angenehm zu arbeiten an der Stelle.
0: Also meine Erfahrung ist da eigentlich auch ähnlich. Also wenn äh, man mal Kontakt überhaupt mit solchen Stellen hat, dann geht das bei uns zumindest immer relativ zügig und man bekommt relativ schnell eine verbindliche Aussage. Und ne, das sind ja eigentlich meine beiden Anforderungen, die ich da habe. Und das funktioniert ganz gut. Ja.
1: Ja, also das möchte man, das möchte man eigentlich auch haben. Also ich weiß nicht, ich habe so immer das, ich habe einmal in meinem Leben Auslands -Bafög in Köln beantragt. Das war eine reine Katastrophe. Mhm. ja. Und in Bayern war das halt nie ein Problem. Mhm. Aber meine Güte, ist jetzt auch eine anekdotenhaft. Ja. ja. Ähm, ich glaube, wir haben es. Wir haben es. Das war dann Folge 1. Wer Fragen hat, fragt uns einfach in den Kommentaren. Gerne.
0: Und dann schauen ja. wir mal, warum es in der nächsten Folge geht. Ja. Das verraten wir euch dann. Genau. Okay, dann tschüss Thomas. Tschüss. Thank <music> you.